0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста «Бородатый киберспорт» передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю У нас в этот раз довольно много новостей С прошлой недели на эту у нас переносится обсуждение завершившегося DPC сезона Во всех регионах, кроме Китая, он у нас пройдет на следующей неделе У нас начинаются с этой недели многие турниры у нас начинается крутой турнир по CSGO, SL Pro League, но она идет довольно долго, и там очень сложная, большая группа стадия Так что пока что обсуждать ее мы не будем У нас в Валоранте начинаются на этой неделе, вроде как какие-то турниры тоже из довольно интересной серии, но мы только уже их результаты в итоге посмотрим Ну а пока, собственно говоря, давайте перейдем к различным новостям, которые у нас произошли на этой неделе Начнем с различных изменений в составах, а потом перейдем к бизнес-новостям и начнем мы наш разговор с изменений в CSGO. В данном случае в составе Фантас Феникс решила команда китайская полу-европейская полу изменить у себя состав. Убрали они из состава Крис-Джея, который у них был до этого в аренде из смоу И взяли себе Санни, финского киберспортсмена, который до этого играл в составе Энчи Но, собственно говоря, после их последней изменения в составе оказался на скамейке запасных И вот его подобрали себе китайцы, условно говоря Но, на самом деле, конечно, интереснее с тем, почему из команды ушел Крис-Джей Потому что последний турнир, который был совсем недавно у Фламбо Фениксов На нем они выиграли этот турнир, и на нем играл вместе с ними, собственно говоря, Крис-Джей и почему в этот раз они решили от него отказаться, не очень понятно То есть, если честно, мне кажется, что Крис Джей, скорее всего, не ушел из команды А его кто-то хотел кто-то другой Ну, или он понадобился больше кому-то другому И фан не стали за него переплачивать Ну, или просто не за ним, скажем так, было решение Решение было за маузами И те приняли решение куда-то его в другую команду отдать То есть, или они собираются перевести в основу, вернуть Маузов, что как бы тоже в теории возможно Или они собираются его продать Какую-то команду, которой он сейчас понадобился То есть скажем OG, они конечно по слухам Играют с другим игроком, но может быть он к ним перейдет Джиту Условно говоря состав состава планируют ЕГЭ, но это мы все сегодня обсудим В общем много вариантов, где может продолжить свою карьеру Крижей да, плюс к тому же Флюша э, новую команду какую-то собирает, может быть он туда перейдет, не знаю Но, в общем, это очень интересно, потому что вряд ли фампус Феникса сами по себе решили отказаться от Крижея Учитывая, что у них с ним все было очень-очень неплохо э, Дальше перейдем к, собственно говоря, ЕГЭ, о которых мы уже сегодня сейчас только что говорили э, У них произошло несколько изменений в составе э, Сам первый, еще в самом начале прошлой недели, я забыл, ну как, не, не забыл э, Я чуть-чуть не успел подать новость, когда записал подкаст Стало известно о том, что Итан, игрок, собственно говоря, команды ЕГЭ по CSGO Покидает команду и переходит в Валорант. В данном случае, скорее всего, его из команды именно выкинули Потому что у ЕГЭ все шло ни шатко ни валкой. То есть вроде бы как команда играет не совсем плохо Но и каких-то невероятных результатов она не показывает Итан в команде сотрелся немножко таким то звеном Скорее всего, из команды его решили убрать А он, вместо того, чтобы пытаться найти себе новую команду какую-то в CSGO Решил, что сейчас ему выгоднее и, собственно говоря, прибыльнее будет перейти в Valorant Поэтому он покинул дисциплину э, эту и перешел в другую э, для Америки, в которую он играет более, скажем так, перспективную, э, поэтому ее можно понять. Но вот такая вот у нас случилась потеря в составе ЕГЭ, э, но недолго, собственно говоря, было пусто место, и за это мне кажется, скорее всего, именно из команды его кинули потому что уже почти сразу же они все нашли новую замену. Вместо него взяли себе 17-летнего молодого игрока Оба, э, который до этого у нас играл в Комплексите. Но вот теперь решил перейти в ЕГЭ, возможно, скажем так, на повышение небольшое все-таки, хотя в комплекте тоже. Команда не самая плохая Что можно сказать? Интересно, конечно, что молодые игроки все-таки приходят в CSGO Потому что большинство сейчас прогнозируют, что в Америке, по крайней мере Все у нас игроки молодые будут переходить в Valorant Но вот кто-то молодой идет в CSGO EG решили этим воспользоваться Ну что ж, посмотрим, конечно, как, он, как они будут с ним выступать Пока по нему сказать, что это сложно Но, может быть, это действительно поможет им выступать лучше Но, что интересно, на этом слухи по поводу ЕГЭ не заканчиваются Потому что также, по слухам, из команды должен уйти церк и должен уйти в Джиту, О G2 мы поговорим чуть позже Говоря про Церка, для ЕГЭ это ключевой игрок Это максимально важный игрок На нем строится вся игра ЕГЭ И все вот турниры, которые мы смотрели Всегда лучшим игроком команды Всегда самым таким, знаете, создателем всей активности на карте Автором большинства киллов и все таков Всегда был именно Церк От того, как у него идет игра, зависит собственно говоря, Идет игра вообще у всех ЕГЭ или нет И вот, конечно, его лишиться для команды американской Было бы очень-очень неприятно но, по слухам, он может с команды уйти, потому что ему предложили более выгодное место в g И, собственно говоря, говоря про g у нас в команда решилось также изменение Переход Ника в команду не особо помог им сильно выступать лучше Все так же у них продолжились проблемы с командной игрой совсем. И поэтому они продолжили какие-то делать изменения, решили, что Ника в команде все-таки останется А вот кто из команды убывает, это у нас Кенис Кенис, на самом деле, конечно, давно уже не играл на том уровне, что играл когда-то но все равно, знаете, за ним оставалась такая старая память о том, что когда-то он был супер игроком. Поэтому вряд ли кто-то его хотел особо сильно трогать. Но вот все-таки GTO решили, что надо делать такие более серьезные шаги. Выкинули ветерана капитана ну, не капитана, но очень такого важного лидера, можно сказать, команды. Теперь, вместо него, снайпером, будет, собственно говоря, являться Ника, который будет совмещать эту роль вместе с ролем Райфлера. Но и из-за этого теперь непонятно, кто перейдет в команду дальше. Потому что, э, вроде бы как, пока что В команде будет играть Джакс Который до этого был в команде G2, э, Но который перелив запасы именно Из-за перехода Ника То есть, условно говоря, до этого они решили взять команду Ника И посадили его вместо Джакса А теперь, сути то сделал, посадили Ника вместо Кенниса А Джакса вернули в команду но, если честно, вот по слухам, это может быть не последнее решение замены в джету Скорее всего, ну как, по слухам, временно играется команда Джакса А потом, когда договорятся во всех условиях перехода В команду должен перейти церк И вот церк, на самом деле, может быть действительно очень мощным усилением для команды а, и, то есть, понятно, что уже Ника был мощным усилением для джиту. Но вот еще, если к ним перейдет Церк, это прям может быть супер-супер мощная команда. И обзорим, конечно, как что случится у нас, но вот такие вот у нас интересные вещи произошли в джиту. И, собственно говоря, недалеко отходя от джиту, у нас также есть новости про Кенниса, которого из команды кикнули. Потому что, по слухам, он сейчас тестируется в состав альянсов по Валоранту. Решил он, видимо, уйти из КС и перейти в другую дисциплину Но все-таки способен. говорят, что он пока что просто тестируется И все еще пока не решился, уйдет ли он полностью в Валорант или останется в КСе Все зависит, скажем так, от того, какие у него появятся предложения Какие у него появятся варианты продолжения карьеры То есть если в КСГО он найдет какой-то хороший вариант для продолжения карьеры Какую-то неплохую себе команду, то он в нее перейдет Если он себе ничего нормального не найдет, то, скорее всего, он уйдет в Валорант где будет пытаться заработать себе репутацию И использовать свой опыт в новой дисциплине э, Вот так вот у нас переходят все больше и больше игроков в Valorant э, Ну, при том, что какие-то молодые и в КС у нас остаются И, кстати говоря, недалеко ходят от Valorant Еще один у нас игрок также из КС объявил о своем переходе в Valorant Им стал у нас Дима Бывший у нас игрок команды Espada э, Которую кикнули, можно сказать, из организации Забрали двух лучших игроков Спиритов, А всех, всех остальных просто выкинули на мороз И вот Дима решил, что... Зачем ему пытаться чего-то еще достигнуть в Кайсе? Когда можно попытаться достигнуть чего-то в Ларанте, присоединился он к команде Team Singularity, Будет пытаться с ней достигнуть вершин киберспорта в новой для себя дисциплине. Ну а вот мы получаем еще одну киберспорту, который разочаровался в своих текущих условиях в КСе. И решил попробовать шансы в новой дисциплине. В принципе, их можно понять. Дисциплина, на самом деле, максимально близка к тому, что было в кассе. Поэтому им, ну, по крайней мере, кажется, на текущий момент не так будет сложно адаптироваться к ней. Плюс к тому же, пока что, скажем так, попытка не пытка. Годик попытаться можно в новой дисциплине. Потом уже, когда станет по ней более-менее что-то понятно, тогда уже... И будет понятно всем игрокам, хотят ли они переходить в Valorant или остаться в КС, что для них будет выгоднее, что для них будет лучше. Пока игроки пытаются попробовать для себя что-то новое, но вполне возможно, что через год у нас этот поток прекратится и уже все более-менее устаканится, скажем так, с этими дисциплинами. Ну и на этом мы заканчиваем наши переходы в КС, перейдем теперь к доте. У нас очень интересная команда образовалась на сейчас идущей Эпик Лиге. Где команда Ноу Соло изменила у себя почти полностью состав Убрала из команды трех игроков, а именно Кристаллайза, Эргона и Зайца И вместо них себе он набрал старых своих, можно сказать, друзей Номинально очень сильную команду Теперь у них на позиции Керри играет Рамзес На Миду играет ФН А на саппорте у них играет Милан Такая вот довольно странная команда у нас собралась, пока что играет она не очень хорошо, и на самом деле я бы от этой команды ничего серьезного бы не ожидал, потому что, ну, знаете, как-то веры в Соло, в Рамзеса вот в одной команде у меня больше нету, то есть они уже и показывали, что у них ничего не идет, они попробовали с супер составом Just Horror, у них ничего не получилось, Соло попробовал с молодыми ребятами, у него вообще ничего не получилось, просто полный провал был у команды. И похоже, что то ли Соло уже не тянет, скажем так, команду То ли он потерял вот это ощущение меты, которое сейчас имеется Потому что, ну, то есть, как капитан, он даже особо команде, получается, не помогает И даже вот не позволяет этим молодым ребятам как-то выйти на новый уровень То есть, вот он сейчас снова попробовал с более старыми ребятами сыграть своими Но тоже, опять, пока что ничего у них не идет И, если честно, мне кажется, команда, возможно, довольно быстро развалится Но для Рамзеса и ФН это последний шанс попасть на Интернешнл Попытаться отбиться и пробиться на опен-квалы Попытаться пробиться через опенквалы на второй дивизион Где они, собственно говоря, будут уступать. На самом деле, пока что не очень появится эта команда Где она будут уступать, потому что по правилам Сколько я понимаю DPC Команда не может сделать больше двух замен А если это будет команда, которая будет продолжать играть Под тегом Техис, no То получается, что им нужно будет совершить три замены И вопрос, останется ли слот за NoTexis Или он перейдет к какой-то другой команде Ну или просто будет разыгрываться три слота В опенквалах, тогда, конечно, эта команда будет пытаться Через опенквала заработать этот слот в общем, пока у меня вопросов в этой команде много Веры в нее довольно мало Но, конечно, посмотрим, может быть, что-то она в итоге нам в будущем интересное преподнесет Ну, а, кстати говоря, про слот на мейджор Очень интересная ситуация произошла в Юго-Сочинайте Вообще с несколькими командами Начнем с команды Т1 Потому что команда Т1 у нас прошла, заняла третье место в группе Прошла на Wildcard стадию и, несмотря на то, что она вроде как прошла, она решилась на замене в составе. Очень, конечно, обидно игроку, который выкинули. Причем, суть дела, из-за этого лишается шанса попасть на интернешнл почти полностью. Но вот организация приняла такое решение, хотя, честно, зная состав Wildcard, я не уверен, что это сильно им поможет. Потому что там такой состав участников, что стать одной из двух команд в, этом, в этой стадии, это, конечно, будет для Т1 какой-то фантастикой. Но, возможно, конечно, именно ради фантастики они не решили сделать эту замену. Потому что из команды уходит Джеки. На самом деле молодой, очень талантливый парень, которого все очень высоко ценят в регионе. Говорят, что это будущая суперзвезда, там будущий обед, условно говоря, региона. Но вот Т1 решил, что им нужен 7 минутный результат. Поэтому вместо Джеки они себе в команду взяли 23 севаджа, который тоже как раз недавно освободился. А, и не смог он играть в Вичи Гейминг Из-за вот, проблемы с переездом за границу а, И он поиграл в разных командах Других, можно сказать, в сейчас в этом сезоне а, И вот к началу менеджера Перешел в серьезную организацию, в Т1 а, И конечно, да, наверное, для Т1 Это усиление, но это с одной стороны Очень некрасиво получается по отношению к Джеке А с другой, не очень понятно, как команда будет играть С 23 Савиджем, потому что это получается Полностью надо перестановить всю команду а, В общем, Т1, понятно, почему они так решили Наверное, сделать, но все равно Конечно, решение довольно спорное ну а сам 23 Savage, конечно, игрок крутой Взял недавно 12к мэра. В общем, играет он как может, старается Действительно, игрок талантливый Но вот, конечно, не очень приятное решение получилось Но оба по -по -по сутграя АТ1 Мы еще дальше поговорим в У нас в преддверии начала вайл карда на мейджоре Но сейчас перейдем к следующей новости Тоже относительно команды из региона Юго-Состочной Азии А именно поговорим о команде ТНС ТНС, которые у нас до этого были Можно сказать, главными президентами на international За счет того, что они выиграли первый мейджор еще два года назад уже получается э, Ну да, получается Два года назад, вообще как время летит В общем, они заняли четвертое место в группе Из-за чего они не прошли ни, ни в коем формате на мейджор а И решили себе поменять состав Из команды у них уходит Фэйби и КПА э, Два таких старичка и ветерана э, И вместо них они берут Два новых молодых парня э, В команду у них приходят Бамбакс э, и бог это парни, которых вы, скорее всего, не знаете, они играли в команде Omega Esports, которая у нас заняла второе место во втором дивизионе юго то есть игроки уже себя показали довольно неплохо, показали, что они могут пройти в верхний дивизион, и вот, ослабив эту команду, получается, TNC решили, что мы их возьмем себе в команду вместо старых ветеранов, действительно, наверное, для TNC надо какие-то делать изменения, потому что, ну... Дела у команды идут не слишком хорошо И надо что-то поменять И вот они решили таким образом сделать себе усиление Может быть, это им поможет, действительно Хотя, ну, то есть, конечно, вопросы есть Но у них, в принципе, так уже есть довольно много стареньких игроков У них тут и так в команде уже есть Габи, Армели, Тимс Теперь к ним присоединяются еще новые игроки Плюс к тому же, насколько я понимаю В данном составе теперь все игроки будут из Филиппин Что поможет им проще разговаривать внутри команды Потому что до этого Фэби был из Кореи QPI был из Австралии, получается, языком команды был английский. А теперь же, когда все пять игроков будут из Филиппин, они смогут говорить на филиппинском языке, что наверняка увеличит, скажем так, взаимодействие и дружбу, возможно, между игроками. В общем, как-то так у нас произошло с TNC, но на этом у нас не заканчивается мнение в составе. Последнее также мнение в Доте у нас произошло в Америке. До этого у нас стало известно, что из команды Sad Boys в Северной Америке уходят два игрока. Команда Sad Boys у нас, собственно говоря, заняла... Пятое место в дивизионе, это была команда PPD, и по итогу сезона PPD и DNM решили из команды уйти, а вместо них в команду пришли тоже два старичка, ветерана Райора и Зифрик, попытаются они вместе что-то достигнуть, Райора у нас до этого играл в команде Black and Yellow, Зифрик у нас до этого играл в какой команде, я пока не могу найти, но тоже где-то он наверняка играл, давайте сейчас посмотрим конкретно, где у нас до этого был Зифрик. Зифрик у нас играл в команде Пента Эйса, а до этого тоже у нас уже был В принципе в составе сетбольцев В общем, не, не очень ему, скажем так незнакомая эта команда Но вот теперь он вновь возвращается к ней пожелаем, конечно, ему удачи Но, если честно, Америка это такой странный регион Что в нем можно ожидать всего чего угодно На этом, наверное, заканчиваем с разным переходом Перейдем к таким более бизнес Можно сказать, новостям Первая у нас новость, конечно, такая тоже на стыке этих двух вещей Осталось то, что Минстрайк распускает В состав по Rainbow Six Siege и, в принципе, на самом деле их можно понять, потому что Сидж — это такая дисциплина очень странная. С одной стороны, она не совсем умирающая, скажем так, но она сейчас испытывает не лучшие свои времена. То есть мы даже считали у себя в рейтинге, за прошедший год очень сильно убавились показатели у Сиджа, что, естественно, не есть хорошо. Также еще для винстрагов очень большая проблема в том, что э, команда находится в СНГ-регионе, и находясь в СНГ-регионе очень сложно чего-то добиваться, потому что при всем, скажем так, хорошем отношении к СНГ-командам, э, у нас максимум от региона получается заработать, условно говоря, два слота, и оба эти слота забирают Empire и ВВП, э, и получается быть третьей командой после Empire просто, скажем так, финансово невыгодно, потому что самой само публики э, российской СНГ-шной по СИДЖУ у нас очень мало, и то есть даже вот смотрим трансляции русские по Сиджу, чемпионы России, там и европейские чемпионы, все такие чемпионаты, и русских зрителей там просто настолько мало, что даже смешно на это смотреть. Из-за этого, естественно, так базироваться именно на русской аудитории для команд наших по Сиджу совершенно невыгодно, поэтому все стараются перейти больше на европейскую американскую аудиторию, что Empire и те же самые ВП могут делать, что они выступают хорошо на международных турнирах. А в то же время в страйки просто пробиться Теоретически не могут найти турниры За того что все на с так это СНГ заняты а Из-за чего, естественно, финансово невыгодно Получается содержать состав по Сиджу В нашем регионе, и вот из-за этого В итоге у нас команды страдают, и мне кажется, именно из-за этого ведь а решили распустить свой состав Потому что, ну просто, зачем держать как-то Команду в регионе, когда она, получается, ничего не зарабатывает Как-то так, на этом заканчивается новость, переходим дальше У нас Mail.ru, точнее Mail.ru Group Опубликовали свой финансовый отчет по прошедшему году И в нем, естественно, присутствуют Цифры по YesForce Мне было очень интересно посмотреть на этот отчет И на самом деле он довольно интересный Потому что YesForce Конечно, там про него много интересного написано и не очень некоторые цифры сходятся с тем, что мы до этого уже слышали Потому что мне, конечно, как финансисту по образованию интересно было на все это посмотреть И, собственно говоря, что мы получили из этого отчета? Мы получили, что, во-первых, у нас E-Force приняли решение о том, что они не будут продавать e -Sforce. Они вообще в целом e вывели из группы активов, которые у них были на продажу Связания нет, во-первых, с ковидом Правда, я не знаю, как это связано Но почему-то они связаны с ковидом А также с тем, что они боятся неопределенности Которая может возникнуть после продажи холдинга И, какие-то очень странные все фразы И, скорее, больше похоже на то, что то ли никто не захотел их покупать То ли все-таки они верят В хиверспорт и решили, что Лучше на данный момент подержать все-таки ТАКТИВ у себя Чем от него полностью отказываться Но вот, конечно, интересные цифры там появились По поводу прибыли, на самом деле полных данных По прибыли и всем такому у нас По Salesforce нету, потому что большие компании Всегда очень любят прятать цифры Разных своих подразделений в общие цифры В общие как бы, значения Из-за этого, как бы, получается Конкретных цифр мы не получаем Это печально, конечно, для аналитиков финансовых Но, к сожалению, большие компании не любят Когда в их внутреннюю бухгалтерию люди смотрят это у нас не одна майка как МТС отдельно подает свою отчетность Это у нас большая компания делает, а они, к сожалению, могут делать все, что сами хотят В общей рамке, скажем так, отчетности это вписывается В общем, по ИС e что мы получили? Мы получили две цифры, которые говорят о убытках, которые у нас испытывает из e Force. Во-первых, они сказали, что где-то, в общем, они потеряли 425 миллионов рублей на амортизации и на, Ну, на говоря, на амортизации Uh, ну, как там у них было написано Depressation и amortization Это у нас амортизация материальных и нематериальных активов, по сути дела uh, И преимущественно за счет этого они потеряли 425 миллионов рублей Что если перевести как бы в доллары Чтобы нам, скажем так, было проще во всем этом ориентироваться Это получается где-то 5,5 миллиона долларов Они потеряли на амортизацию uh, Но на самом деле амортизация все такое Это вещь, которая, конечно, да uh, Как бы, получается, идет в убыток но, по сути дела, на самом деле, для компании, скажем так, с финансовой точки зрения, это не то, что большие убытки, потому что амортизация — это просто износ, условно говоря, техники и все такого, то есть он говоря, они закупили кампы для Йота-арены, и они там какое-то время имеют 40 жизни. То есть, поэтому постепенно списывается их стоимость. То есть, там, немцы реально, конечно, амортизация, это чуть вещь более интересная, опять-таки, тоже. Но э, все равно, как бы, амортизацию, именно прямо убыток, скажем так, серьезно считать, особо не стоит. Но вот что интереснее, это то, что также они потерпели убытков на 1,3 миллиарда рублей. Э, что, если хотите, если я переведу в э, доллары, у нас получается такой цифры, как э, 17,5 миллиона долларов. Они это потеряли за счет Обесценивания нематериальных активов И некоего отложенного налога на прибыль Это все только за 2020 год По их произошло И тут, конечно, интересно, потому что Если они обесценили активы свои На 17,5 миллионов долларов То как тогда компания Весь холдинг Дисфорс может стоить 10 миллионов Что мы слышали в прошлом году То есть если до этого у нас вся активность и Дисфорса стоила 10 миллионов То в этом году они потеряли 17 А и сколько же он стоит? Минус 7 в общем, это, конечно, какая-нибудь вещь немножко непонятная Скорее всего, туда занесены еще вот эти вот потери в стоимости, связанные которые были с прошлым годом То есть, скорее всего, сейчас после потери 17, они теперь стали стоить 10 Но также еще стоит учитывать, что тут также еще включена этот отложенный налог на прибыль Я, конечно, не очень знаю, знаю, сколько он должен быть по размеру Потому что, если честно, мне кажется, прибыль из форса не очень большая Отчего, естественно, и налог на прибыль Тоже был, должен быть не очень большим И, то есть, получается, в основном идет убыток За счет именно того, что нематериальные активы Больше не так высоко оцениваются, Что это считать вообще нематериальные активы? Э, то есть для eSForce, что это вообще может такое значить? Это стоимость бренда ВП, как бы, это стоимость бренда Epic Sport Events, это стоимость бренда рухаба. И вообще, сколько у нас прибыли может генерировать Ruhab за счет своего, скажем так, о, о своей аудитории, за счет своей популярности и всего такого. То есть, это вот, условно говоря, то, что у нас будет для eSFORSA считаться нематериальными активами. То есть, и вот в целом, как бы, стоимость всех вот этих э, вещей в холдинге, то есть того, насколько у нас рынок оценит ВП, за сколько готово продать состав ВП, за сколько готов продать рухапы, и все такое. Вот на всем этом у нас Исфорс, получается потерял где-то 17 миллионов долларов. Что, конечно, очень-очень серьезные цифры, но опять-таки оба вообще цифры, которые мы получили в этом отчете, они обе связаны именно с переоценкой э, активов. То есть, все дело, нам вообще не горят Mail.ru о том, сколько у нас потеряло в реальных цифрах, скажем так, Исфорс у нас только говорят о том, сколько у нас потеряла оценка активов eSforce, а сколько сами активы стоят, условно говоря, и сколько они потеряли в реальных деньгах, конечно, ничего в этом не горится, Но в целом мы понимаем, что у дела у eSforce явно идут не так хорошо. Uh, стоимость вообще самого eSFort, как холдинга, продолжает падать. Uh, то есть, естественно, уже не знаю, насколько сильно она упала вообще за это время, сколько он теперь уже оценивается по стоимости, вообще по оценкам Mail.ru Но, в общем, eSFort, конечно, продолжает терять деньги. Это явно не очень хороший признак для организации. Но что поделать, как бы uh, явно все у них не в порядке. Рухаб продолжает терять аудиторию. ВП хоть, конечно, хорошо выступает последних своих последних годах, но все равно потеряли довольно много всего. Эпик Спортавенс вообще почти ничего нормального не проводили за этот год. В общем, продолжаются, конечно, у них проблемы, но пожелаем, конечно, удачи в будущем. Вновь нагнать и вернуть себе всю потерянную стоимость. Ну нас новость. Стало известно о том, что у нас Riot Games продолжают свою стратегию с проведением LAN-турниров, даже несмотря на все вот эти ковидные ситуации. Они объявили о том, что в мае у них пройдет сразу два турнира по их обоих дисциплинам, которые у них сейчас имеются большие. Это Лига Легенд и Валорант. Оба этих турнира у них пройдут в Исландии, в городе рик -Явике. С начала, вообще, как можно сказать, в целом весь май, с самого начала мая, почти до самого конца до 20 чисел У нас будут проходить соревнования Mid-Season Invitational по Лиге Легенд А затем с 24 по 30 мая у нас пройдут соревнования по Valorant Это у нас будет Valorant Champions Tour стадия 2 Которая будет в лан-формате проводиться с 10 командами Которые будут отбираться из разных регионов по всему миру Россия будет там отбираться Не напрямую туда, а будет еще играть Скажем так, стыковочный матч с командой из Турции Насколько я понимаю В общем, все у нас будет тут хорошо, надеюсь, проводиться Исландия действительно неплохое место Для выбора, потому что там не так много заболевших, страна довольно изолирована от всего остального мира, туда не так много людей ходит, поэтому и коронавирус там не особо распространен. Плюс там уже холодный климат мешает немножко, скажем так, распространению. И, ну, хотя, конечно, для заболевания, которое у нас передается именно, скажем так, как э, э, грипп, условно говоря, то это, конечно, среда тоже на самом деле самая плохая. Но, в общем, в целом, Red Games вот так у нас планируют э, вд, вдалеке, но при том все-таки провести LAN-турниры. По обоим дисциплинам, что, естественно, не может не радовать Спонсором на этих турнирах уже будет официально прямо Веризон До этого у нас Веризон подписывался под каждый турнир по отдельности Последний турнир по коньере у Riot Games Теперь они стали прям полноценным спонсором вообще всех турниров Riot Games С чем, конечно, поздравляем организацию Ну а Верезон поздравляем с новой хорошей сделкой И потенциальной прибылью, и потенциальными новыми клиентами Которые у нас получится им заработать за счет вот этой интеграции с большой э, киберстративной аудиторией игр от Riot Games. В общем, как-то так у нас с новостями. На этом, наверное, будем заканчивать. Особо больше сказать нечего. Так что перейдем к турниру Единственным, кто у нас проходил Ну как не проходил, который стоит обсудить на этой неделе Это наш такой турнир в фокусе Будем немножко запоздать, но все-таки у нас проходит Я говорю у нас о DPC сезоне в Dota 2 У нас игрались э, турниры На протяжении месяца Даже чуть больше месяца э, Во всех регионах И теперь у нас известно почти полностью состав участников предстоящего мейджера а, Естественно мы их сейчас обсудим а Поговорим коротенько по каждому региону По каждой команде а Скажу какие-то свои мысли по каким-то регионам я больше знаю командах, по каким-то меньше, но все равно поговорить есть о чем Результат довольно интересный у нас также присутствует Начнем давайте сначала с региона, о котором мы уже этого обсуждали Но вот у нас известны уже финальные итоги Это регион Европы В Европе у нас последнее место заняли Хайкосты и э, Викинги мы уже обсуждали, хайкосты играли ужасно на турнире Поэтому, в принципе, ничего необычного в этом нет Викинги потерялись по началу сезона В конец у них что-то начало получаться Но все равно им этого было недостаточно Чтобы сохраниться, плюс к тому, что они все-таки проиграли В конце нескольких решающих для себя матчей Поэтому Викинги, хоть они не до этого играли хорошо Хоть в целом команда довольно сильная К сожалению, это заслуженный результат, тут ничего не сказать Как бы они проиграли свои матчи решающие, так что Обидно, но что поделать. Что место у нас в итоге заняли только Tundra. команда Тундра. Команда Тундра, которая у нас до этого была известна как Монголимса, очень плохо начала сезон, но по итогу начала все-таки все-таки побольше, побольше набирать сил. А итоги к концу сезона смотрелась уже как довольно сильная команда, которая может давать борьбу другим мощным коллективам. Собственно говоря, она эту борьбу и давала в стадии рейкеров, но в итоге все-таки не справилась и заняла только шестое -то место. А, Пардон, сохранила себе место в сезоне, но на мейджор не вышла. А также вместе с ней в переигровках была другая команда, а именно команда OG, двукратная чемпиона мира. На этом турнире сейчас смотрелись как-то прям совсем никак. То ли они не хотели особо играть То ли они как-то больше, знаете, интересовались на этом турнире э, Какими-то своими задумками, какими-то разными интересными стратегиями В общем, OG по турниру соответствует очень странно В целом, как, как команда, вроде видно, что играть они могут нормально Но у них то ли иногда нет какого то желания к победе э, То ли у них есть какие-то желания скорее поэкспериментировать больше В общем, OG вроде играют неплохо Но, видимо, на этот турнир у них не было достаточно мотивации, чтобы пройти Поэтому они играли как-то вот так вот иногда спустя рукава а вот кто у нас смог пройти из этих тайбрекеров, собственно говоря, на мейджор в Вайл Это у нас команда Liquid. Она у нас в этот сезон играла очень, сказать, так, переменчиво. Началась сезон она не очень хорошо. Вроде как победила неплохие команды, но потом у них началась серия поражений, не самых приятных. Они у нас проигрывали как бы и там и Тундры. Они очень уверенно смотрели с остальными командами. Но под конец сезона все-таки собрались. У них был большой перерыв. Они за этот перерыв смогли себе достаточно сильно тренироваться. И в итоге, после вот этого недельного перерыва, Выдали хорошую игру, победили OG э, Перешли в тайбрекеры, где уже у нас побеждали и OG дважды э, Один раз проиграли Тундри, во второй все-таки смогли их победить И в итоге прошли у нас на мейджор э, С чем я их поздравляю, в целом Liquid команда хорошая Но, конечно, все-таки немножко, мне кажется, нестабильная То есть команда вроде неплохо играет, но не идеально. Третье место у нас заняла команда Нигма, команда Куроки, которая пока по сезону играет как-то вроде неплохо, опять-таки тоже, но периодически их тоже будут какие-то странности в их игре, поэтому вроде команда неплохая, но, с, скажем так, периодически бывают у них проблемы. Второе место у нас заняла команда Альянс, команда Альянс по ходу этого сезона играла очень-очень круто, мы об этом уже говорили, она у нас вроде как была одним из таких полу этого сезона, но сразу же задала хороший темп. И на этом хорошем темпе шла у нас весь сезон, и в итоге заняла второе место. Прошла сразу групповую стадию Вайлд в группу стадию мейджера, извините. С чем я их поздравляю. Ну и действительно, заслужили этого. Отлично от них была игра. Но первое место заняла секрет, как бы тут ничего у нас неожиданного нету. Все было ожидаемо. Они ожидаем прошли с первого места. Так что поздравляем Пупе! Он все еще непобедимый, все еще супер крутой. Главный фаворит предстоящего мейджера. Ну и во втором дивизионе у нас в Европе Я уже, по-моему, обсуждал ситуацию У нас последние два места Команды между собой, скажем так, поделили Тем, что оба развалились Команда буржуи у нас была снята С турнира После того, как они попытались подделать справку на коронавирус О том, что у них якобы замена не Из-за того, что им просто нужно поиграть с Сюргеморком А то, что у них замена вынуждены, Потому что как бы вынужденная замена мы разрешена А обычная замена игрока, когда в их условиях была не разрешена уже было и так довольно много сыгранных у них матчи замены, поэтому пришлось им идти на шаги с подставной справкой, но вот из-за этого дисквалифицировали. Команда Meta 4 сама себя подозревала в пациентных матчах, что кто-то из их команды сливает. Поэтому они решили просто дисквалифицировать с турнира, чтобы не, скажем так, представлять кого-то из игроков. В общем, мед4 тоже команда странная. Но и по итогу у нас из Европы никто как бы не вылетел, потому что даже команда, которая проиграла все матчи, а именно команда Хипоманикс, все равно сохранила свое место в дивизионе. Вообще а в целом по командам Хипоманикс играли просто ужасно, то есть если раньше эти чехи смотрелись довольно неплохо, то в этом сезоне они просто были сами на себя похожи, играли ужасно. И конечно очень обидно, что команда, которая до этого у нас была такой, знаете, очень крепкой, хорошей, мощная команда из Европы. В этом году просто сражался отвратительно и выиграл только вот в том матче, против команд, которые были дисквалифицированы. Чуть ниже от них расположилась команда Spider-Пикс, команда Либруно тоже особо ничего серьезного не показала. Вроде она как уже развалилась, а уже они все собирают новый состав. В общем, команда Либруно показалась ужасно и неудивительно, что они в итоге, собственно говоря, заняли такое низкое место во втором дивизионе. Четвертое место у нас заняла команда Нового no баутч Hunter. Команда из румынов и греков. А, в принципе, от нее много никто не ожидал. Она особо многого и не показала. Обыграл как бы слабой командой вроде спайда пиксов и хипоманиксов но всем более сильным команда проиграла. А вот с первым, вторым третьим местом получилось интересно, потому что у нас все эти команды закончились счетом 6-1, и у нас была огромная переигровка между ними, ну как не огромная, просто была переигровка между ними за первые три места. То есть особенно это было интересно, потому что первая для команды проходит в верхний дивизион, а третья команда просто в нем остается. А у нас здесь участвовали команда Крип в которой у нас в том числе играет россиянин Малрин, беларус беларусь Фишман и Кристалис, который у нас до этого играл в команде с Дэнди, если я правильно понимаю, помню Бейт. Тут была команда Брейм с греками, с Спартаном, Скайларком, Фокусом и Болгарином Стаманином И была команда Хелбир Smashers с Гилгиром, русским игроком А также еще с Тачанами Эйсом и Расмусом и немцами Штормштормером Storm и Тофу И вот эти команды играли между собой, в итоге худшая команда из них оказалась Команда Creep Wave. к сожалению, наши парни из, из ну, можно сказать, Кристалли, Смолрин и Фишман Не смогли пройти дальше, проиграли они свои встречи ну, к тому, что там у них вообще были замены по ходу сезона У них там был Малрин из команды ушел, вместо него другой игрок играл И вместо Алекс у них на четверке играл Милан тоже, опять-таки В общем, команда много менялась, но в итоге это все не помогло Занято это третье место Второе место у нас по итогу этих переигроков заняла команда Брейм Греки себя показали хорошо, но не идеально И на первом месте оказалась команда Хилбер С известными мощными игроками Эйс вновь возвращается в верхний дивизион с чем я его поздравляю Ну и в общем-то такая у нас результаты по Европе Проходит дальше Ходберсмэш и Забрейм А в ночь дивизион падают у нас ХЦЕ и Викинги а, И, и какие-то две команды Будут добираться из OpenQual туда а, В Восточной Азии У нас в верхнем дивизионе Довольно тесные результаты а Первое место сделала команда Фнатик В принципе это было довольно ожидаемо Но все равно играли не очень уверенно И если честно От Фнатиков я очень большого на мейджоре не жду То есть как бы я Это, знаете, вроде команда прошла но с очень большим трудом, особенно для их региона Поэтому от них пока у меня ожидания такие спорные Но в целом команда как бы на уровне региона играла неплохо Но какие-то все-таки сомнения у меня по поводу нее есть Очень неожиданно у нас на мейджор в группу стадию Прошла команда Neon eSports Это парни, которые играли, можно сказать, весь сезон прошлый Без особых каких-то успехов но как, то у них то были успехи, то не было Тут в принципе есть какие-то известные игроки У нас есть из Скимберлу. Из более-менее известных игроков В общем, в целом Команда не самая плохая Команда удивляла на этом турнире Каждым, можно сказать, своим пиком Команда играет очень необычно, очень своеобразно Это, конечно, ценится, это очень интересно Это может им, с одной стороны, принести результат на мейджере Если все команды будут настолько сильными и удивлены Но также это может их полностью, скажем так, убить на мейджоре Потому что если они сейчас играют такими необычными стратегиями они не факт, что все эти стратегии будут работать против других команд, против других регионов Поэтому, как вот сейчас, пока что не он Это, знаете, команда максимальная вот эта черная лошадка Темная шапка, которая у нас э, вроде может выступить хорошо, а вроде может полностью провалиться. В общем, это, это, это какая-то загадка. На третьем месте у нас заняла команда Т1, мы ее уже обсуждали. Э, за них играл Джеки, который в итоге кикнули в пользу 23 севера. Э, в целом Т1 играли неплохо, показали себя хорошо. Э, проиграли у нас только они в Натике, мы Обыграли даже то, что он числе команду Неони Спортс. И в целом смотрелись неплохо. На четвертом месте у нас располагается команда ТНК. ТНК э, по ходу сезона смотрелись вроде бы неплохо. Но проиграли очень много решающих матчей То есть проиграли в очень близкой борьбе и неоном и фнатиком э, Проиграли вообще разгромный экзекрэйшн Вот это на самом деле, мне кажется был решающий матч Потому что к экзекрэйшном им нельзя было ни в коем случае А они на первой же неделе допустили такую ошибку И в итоге за вот этой, можно сказать, ошибки своей Они не прошли в следующую стадию Не прошли на мейджор И вот из-за этого решили полностью вместе став Как бы если бы они на первой неделе у нас не проиграли экзекрэйшном и неоном то, может быть, дальше у них все пошло много лучше, но, к сожалению, что есть, то есть, судьбу не изменить и вот эти инси у нас не попадают на мейджор, ниже них расположилась команда Спорт Sports, индонезийцы, в целом играли неплохо, за них в том числе играл 23 Севич, но, как бы, на уровне региона это было неплохо, но, в целом, конечно, игра нормальная, но не особо какая-то впечатляющая. Шестое место, не очень хорошо себя показав, выступила команда Execration, там, конечно, вроде есть известные более-менее игроки, но как-то это им особо не помогло, Uh, и в целом по сезону шла команда очень плохо повезло, и повезло, на самом деле, за счет чего они удержались в Свидетельствует, что они победили вот этот Свой э, матч ТНС Дальше команда играла ужасно, почти всем проиграла 0-2 э, Смогла только чуть побороться с командами Довольно слабенькими Обыграла, точнее, только команду еще помимо TNC, э, которая у нас находилась только ниже них а, и в общем, в целом, конечно, да, конечно себя показал не очень хорошо Вылетели, ну, как не вылетели, но Конечно, но команда на грани вылета И в следующей зоне может даже и не удержаться Особых результатов от них я вряд ли бы ожидал Кто у нас вылетел? У нас, во-первых, вылетела команда вьетнамцев 496 гейминг В том числе с одним игроком из Монголии В целом команда играла так себе Команда не особо сильная, поэтому особо не сказать нечего Но и место заняла команда Vice Esport Без особо игроков в составе Тоже команда показалась ужасно Обыграла только в одном матче Execration После чего проигрался командам 0-2 вообще без шансов и дальше с экзекрэйшеном У них были огромные проблемы В общем, эта команда вообще заслуженно была самой слабой Через 96, возможно, могли побороться с экзекрэйшенами Но в итоге все-таки они оказались чуть слабее Из-за них некоторых совпадений, скажем так, и вылетают с турнира Во втором дивизионе у нас первое место заняла команда Lil'Gun это команда из никому неизвестных монголов, с чем, конечно, мы их поздравляем Я за эту команду вообще не следил, как за этим дивизионом, но, конечно, приятно, что монголы пробились у нас в верхний дивизион И следует у нас была команда, где был один монгол и четыре вьетнамца, теперь у нас команда из пяти монголов, что не может не радовать А и также пошла команда из Филиппин, Омега и где уже, к сожалению, двух игроков украли в ТНС Но уже все равно команда соберется и без них сможет себя хорошо показать Команда Сигнал Ультра Которая у нас тоже, в принципе, для этого всех не было показывать Заняла третье место Команда Galaxy Racer, где у нас было много игроков из бывшего состава Reality Рифт, заняла только четвертое место Команда Army Genius из Индонезии Которая тоже, в принципе, периодически появлялась Заняла пятое место Команда Zero Two из индонезийцев И малазийцев, где у нас играет В том числе Чьюань, In Your Dream и Полосон Заняла только шестое место Ужасно конечно сыграли, хотя по именам как бы, Команда вроде бы не очень плохая И вылетает у нас команда, во-первых, Хойо это у нас команда очень неплохая Где у нас играет Меркл, Фариф, Бамбел, Жокам В общем, очень неплохая команда После того, уже у них на замене играл также 23 сейва В общем, команда вроде по именам очень крутая А по игре, ну, полный провал, конечно это очень печальный результат Ну и также вылетела команда Янгон Галактикас Из э, Мьянмы Которая, ну, просто играла ужасно, как про не особо даже сказать, нечего. Чем-то такие у нас результаты в а Удивляют многие команды. Большинство из ветеранов у нас проваливаются. Только вот в из ветеранов смогли всех хорошо показать. А, все остальные особо каких-то больших результатов не достигают. А, и очень многие проваливаются в пользу каких-то неизвестных ребят, а, из, типа тех же команды из Монголов или что-то такого. А, СМГ, переходим к этому региону. Мы тоже, в принципе, у нас активно обсуждали. Поэтому так быстро пройдемся, потому что я уже был к всешку против команды. В общем, последнее место в верхнем дивизионе у нас команда команду Ноутейс. Команда Соло сыграла ужасно. Весь турнир, особо ничего подойти не смогла. Э, Какие-то у них были, конечно, наработки, но неинтересные, но все равно команда реализовать их не смогла. Поэтому достойно последнее место проиграла всем, кроме одного матча со Спиритами. Конечно, Спиритом очень не повезло с тем матчем, потому что ну, как они смогли проиграть с сама это, конечно, загадка. Седьмое э, место также вылетает сверхдизона с у нас Команда Эмпайр в целом по сезон показывала не самую плохую игру. Игру, скажем так, довольно приятную, но эту приятную игру они никак не могли довести до конца, из-за чего у них не получалось никак звать победы. А очень было матчи очень близких, где у них они вели игру. Как бы счет был в их пользу, но в своей карте они все-таки проигрывали. А в итоге они так вот у нас долетели до седьмого места, играли тайбрейк вместе с юниками, но в этом матче тоже была очень близкая игра, но в итоге все-таки у нас сильнее оказались именно юники. Сунгер, что место заняли юник? Команда довольно сильненькая, довольно непосредственная, но за счет победы над империей Наутиксем смогла себе сохранить место. В дивизионе, с чем мы их конечно и поздравляем. Пятое место команда Экстремум Это на самом деле Экстремум команда симпатичная, команда, очень плохо играющая, и в том числе реализующие свои моменты. Потому что если империя играет просто симпатично, то Экстремум еще помимо этой игры симпатично, еще и показывает результаты на самом деле. Обыграние неплохих соперников. В целом, во всех самых солиде хорошо. И в принципе достоинство заработали пятое место. Хотя, конечно, я от них изначально ждал меньше по ходу сезона, но они себя неплохо показали. Четвертое место, к сожалению, только у нас заняла команда Spirit. Спирт на самом деле команда, которая пала жертвой, скажем так, очень странных правил от ESL, потому что начала на сезон с SOB, у них начался конфликт внутри на команды, они сделали замену, убрали капитана это взяли себе новичка Мирослава, с ним их игра пошла, они стали выигрывать всех подряд, даже выигрывать в Маве. Дошли до финального матча переигровок Где они должны были играть с гамбитами за матч За третье место, за выход на мейджор И тут им говорят -организаторы, Что, а знаете, у вас уже 4 матча сыграны замены, так что этот матч вы должны Играть со своим изначальным составом С обедом, то есть, во-первых, им надо Играть с кам-игроком, которого они кихнули из команды то есть, ладно, мы просто играть с каким-то игроком, который из команды там как-то ушел. Э, то есть или наоборот, в общем, с каким-то игроком, который просто из команды, как по-дружески куда-то перешел, так нет, они его реально кикнули, потому что у них была проблема внутри команды, была проблема с психологией, они а кикают игрока. И в итоге на решающий матч сезона, вообще, решающий матч всего турнира, и надо возвращать этого игрока. Конечно, на самом деле, это идиотизм. Почему? Им пришлось, пришлось так делать. Потому что на самом деле, конечно, тут то еще многом очень странные были правила от ЕС Потому что, во-первых, конечно, то, что они не разрешили им играть, это в самом себе странная вещь. Потому что, скажем, в Европе, вот в этих переигровках в нижнем дивизионе, э, команде CreepWave разрешили играть замены, несмотря на то, что он уже 4 матча сыграл. А как бы с не разрешили. То есть как бы вроде организует одна команда организация. То есть ESL Дрихмак это одно и то же, по сути дела. Поэтому почему одним разрешили, другим нет, это не особо понятно. А плюс к тому же спириты на самом деле, по этому вопросу даже озаботились. Они заранее, до еще своего последнего матча с Юниками, спросили у ESL, а, а можно ли им будет играть переигровку с Мирославом? Или им стоит сыграть свой последний матч с Юниками с ОБЭДом? чтобы на переигровку они смогли играть с Мирославом. И вот когда им ответили, как бы, ЕСЛИ, yes, как вы думаете? если yes, им ответили спустя 4 часа после окончания матча с Юниками. То есть, когда уже изменить ничего не, было нельзя. Причем они задали просто yes, или, за два дня до матча с Юниками, или, там где-то условно, говоря, условно говоря, за два матча, но ответили только после матча с униками Когда уже ничего было делать нельзя И сказали, знаете, вот вы, конечно, молодцы, что дошли до переигрывок Но играть в перелетки вы будете с обетом В общем, э, мое, конечно, позор в пользу Есели. Спириты, э, к сожалению, не смогли сказать Этот матч в нормальном составе Из-за чего у нас не получилось нормального матча между Спиритами и Монаком Гамбитами. Потому что, на самом деле, даже, Spirit, даже с, с обетом У нас Спирит состоялся очень близко в этом матче с Гамбитами. И, мне кажется, если был Мерослав они могли бы могли и победить в этом матче. Но, к сожалению, Мирослав тут не было, поэтому Спириты проигрывают, вылетают, но как не вылетают, остаются в сезоне, но не проходит на матчах На Мэджи у нас проходит Монако Гомид. Монако Гамид в целом по сезону, кто начал сезон, как Life to Win, играл хорошо, играл мощно. В принципе, команда не самая слабая. С Нованом, no они все-таки мне кажется усилились по итогу. Хотя сначала у него были сомнения по-моему поводу него. По итогу в финальных матчей показали, что команда, мне кажется, стала посильнее с Нованом. No ну и в общем, как бы да, Монако хорошая команда. Пожелаем им удачи. Особенно не сказать нечего На втором месте у нас расположилась команда Нави, э, Которая у нас не играла перегровки с ВП, а Проиграла ее в своем финальном матче Но и что можно сказать про Нави, Нави, вы знаете, вот, можно сказать в отличие от ВП Нави э, это команда СНГ уровня И это самая сильная СНГ команда в нашем регионе э, Потому что это команда, которая играет, скажем так На уровне с остальными СНГ командами Но она просто намного сильнее, чем все остальные команды э, как, Поэтому своего такого, знаете, амплуа Вот такой самый сильный СНГ команды Она сочится хорошо что-то может даже достигнуть на манчера Но каких-то особо больших результатов я бы от нее не ожидал Команда слишком нестабильная Слишком часто путается в пиках У них пока какая-то есть очень э, разбруто-шатание в игре э, Айсберг то играет отлично, то играет ужасно В принципе, это всегда было с ним Но вот, в общем сейчас это сказывается на результатах на А первое место у нас заняло ВП В принципе, это было ожидаемо в ВП у нас, что про них можно сказать это команда реально мирового уровня То есть это команда, которая сейчас находится на немножко другом уровне э, В отношении всех остальных команд в нашем регионе Потому что то есть вот они, э, помимо того, что они играют отлично Они готовятся отлично к каждой команде У них есть свои стратегии, они знают, как играть У них есть наработки У них есть отличная командная игра, отличное взаимодействие Отличное понимание игры, чем ВП На текущий момент находится на каком-то совершенно другом уровне Относительно всех остальных СМГ-команд. И поэтому я их, честно, и не могу считать, даже СНГ-команд. То есть, ВП это команда международного уровня. То есть, знаете, тут как вот в Испании э, в, по футболу, есть и Барселона Реал, и есть все остальные. То есть, как бы вот третья команда в сезоне В зоне ка нибудь Атлетика Мадрид, там Атлетик Бильбао, Валенсия, кто у них там периодически бывает, это вот самая сильная команда Испании. Потому что, то есть, Барселона Реал это вот команда высшего уровня, кабация это команда международного уровня. А вот какая-то Валенсия это вот действительно самая сильная команда Европе, в Европе. В Испании, знаете и также, То же самое можно сказать и про Нави Нави это самая сильная команда в СНГ ВП конечно сильнее их, они номинально принадлежат к нашему региону, но по сути это команда Много более высокого уровня И мы, конечно будет интересно посмотреть, что у нас добьются ВП На этом турнире, А мне кажется очень очень Многого они могут в итоге добиться а, И по нижнему дивизиону У нас вылетает из него команда, мы уже обсуждали Бейт, у нас также вылетает из него Команда в ВП Продидже, команда особо ничего Серьезного не показала, к сожалению, хотя у них Были какие-то неплохие надежды Э, от них э, шансы у них были, в принципе э, Но команда вся, скажем так, не показала Так хорошо, как она могла вся показать В итоге вылетела А идти скажет дальше, что у нас будет э, С веб-противом продолжать, они а играть дальше Или э, кого-нибудь торгового у нас подпишут ВП себе Это, конечно, вопрос Пока остается в воздухе Плохо все довольно показала Команда Хаслера. У них это были проблемы Внутри команды Они там обвиняли Мэджикал Что у них играл Поставные матчи Хотя, если честно Мне кажется, вся команда Играла довольно посредственно Они делали замены Походу, все равно, В общем, Хаслеры По именам, конечно, сильная команда Вроде как у них тут есть Мэджикал, Фаник Кингер, Ноуфир Но по итогу, конечно Все эти игроки Особо вместе как-то не, не сыгрались Чуть выше них расположилась команда Imperial Pro Gaming, также, на как команда Текила, потому что их бросила Эта организация, насколько я понимаю, ну или закрылся вообще В целом, на команда играла симпатично Команда играла неплохо, то есть для своего уровня Выступили они хорошо, они остались в том дивизионе Заработали за этот турнир Себе 9 тысяч долларов Что для них, я думаю, неплохо, в общем, Imperial Pro Gaming Команда Сенника, который сыграл средника, особо к нему ни вопросов, ни претензий нету. Чуть выше у них расположились команды гамбит 2. Это, конечно, команда более интересная, потому что по составу, конечно, и по зарплатам особенно. Это команда, которая должна была бы играть в первом дивизионе, а она в итоге с трудом волчить в существование во втором. Игры у них особо нету, результатов у них особо нету, поэтому, конечно, очень печально на них смотреть, но что поделать, к сожалению, Gambit это очень странная организация. В итоге они решили просто писать более мощный стак. Кто них в итоге вышел на мейджор А у вот Тигами 2 они вроде как бросают Если я правильно помню а, И они как там более-менее все расходятся а, Кто у них в итоге будет уступать Под этим слотом не особо пока понятно Но в целом команда играла хуже, чем от нее ожидалось а, И особо ничего серьезного мне показала Третье место у нас заняла команда HR Которая у нас стоит из суперзвезд Куман, Резолюшн, Лил, Ванскор, Микс, Потом такие Янгжи вместо Никса был а, И вся вот эта вот великолепная братья Не смогла у нас пробиться в верхней дивизион если, конечно, пока никого еще не зафиксируют еще То они, собственно говоря, будут оставаться в 2 дивизионе А вся вот эта вот суперкоманда У нас в итоге не попадает Ну, можно сказать, напрямую на мейджер Еще, конечно, имеет шансы пройти на интернешнл Но эти шансы очень-очень маловероятны Учитывая, как у нас имеется конкуренция в нашем регионе, даже если ВП получит слот напрямую туда, то у нас все равно будут нави, все равно будут гамбиты, все равно будут спириты. Плюс еще также будут все другие команды, которые у нас уже есть в верхней дивизионе. В общем, HellRiders я не позавидую, скажем так, к сожалению, особо у них мощной игры добиться не удалось. На втором месте у нас расположилась команда Винстрайк. команда из очень неплохих таких молодых ребят с хорошим составом, с хорошим стафом вообще в целом в организации. А у них тут играет это дурачье Рейбл, Чеширский Кот, Ямич и Пантомим. Много молодых ребят, есть, конечно, вот один опытный Чешир, все остальные довольно опытные, молодые ребята. В общем, и страйки собрали всю хорошую команду из потенциально мощных игроков. А эти потенциально мощные игроки действительно себя раскрывали, показывали неплохо. В общем, из страйки, я их хвалю, хорошо подготовились к турниру, хорошо готовились к каждому матчу. А итоги в итоге заслуженно прошли верхний дивизион, заняв второе место. Но первое место у нас заняла команда ПАК Чемп на самом деле, кажется, вообще мало кто ожидал. Что эта команда так мощно выступит на этом турнире Но вот так вот они себя показали В команде у нас играет Крылаты, Диспирейт, Милес, Астральц, Дукалис То есть если какие-то, ну, то есть Вроде как более-менее эти фамилии где-то раньше звучали Но вот что они пройдут с первого места в верхнем дивизионе Конечно, я думаю, мало кто ожидал, но вот то, что есть, то есть Итоги, по мы встретимся в следующем году в верхнем дивизионе И, конечно, интересно, не подпишут никто не будет, То есть, мне кажется, те же самые Гамбиты, ВП В принципе, будут не против себе подписать эту команду Как свой стак, чтобы он у них играл в верхнем дивизионе. А, но, конечно, это вопрос в том, что у нас и так уже есть гигабиты в первом дивизионе с составами. А может, все-таки лучше второй состав держать именно во втором дивизионе. В общем, Посмотрим, конечно, что у нас будет с бокс я уверен, что это кто-то подпишет, но вот кто, это пока для меня вопрос. Дальше переходим на тот самый наименее интересный дивизион, который у нас будет тут, это дивизион Америки. Начнем с Северной Америки. У нас была тут борьба за первое место между разными командами. Но сначала пойдем по командам снизу. у нас вылетела не выиграв ни одного матча команда Five Mundos, а играла команда просто ужасно. Особо у них там игроков каких-то в команде нету, поэтому как бы особо ничего интересного про них даже сказать и нечего Также у нас вылетела команда A-Team, это у нас, начнем с у нас были большие перегровки там, 5-7 место у нас были перегровки, кто у нас, одна команда вылетит, то 2 сохранит свои места И где-то самая худшая команда стала команда A-Team, тут тоже супер никого известного в команде нету, так что супер даже сказать и нечего кто нам с свои места Это у нас, команда Black and Yellow Где парочка из этих имен есть То есть тут есть Райора, Фли, Джубей Но тоже как бы особо мощную команду не назовешь И в принципе по игре тоже никак -то особо все не шло А и пятое место Самое высокое из вот этих команд худших У нас завела команда Set Boys Где он нас Фир Fear, Мус Moose, Snake Вроде как игроки неплохие, но как-то результат у них не пошел Старый ветеран в лице Фира и ППД особо команде не помогли чем, кстати, неизвестно, Фир снова играл на Керри, как в старые добрые времена Но вот этот врыв, кажется, ППД вновь в, в киберсцену не помог команде И в итоге они заняли только 5 место, сохранили конечно слот, но и как-то особо мощные игры не показали А вот уже смотрелся довольно неплохо Это у нас команда, во-первых, Фозумерс Это у нас команда, где играет Гунар, Бракс в принципе, неплохая команда Хорошо себя показывал, неплохую игру Демонстрировали они, но только четвертое место Которое ни на что им не дает э, шанс Так что, собственно говоря, они именно, ничего особо серьезного В этом турнире не занимают А вот за первое место, а второе и третье Была у нас серьезная борьба У нас три команды закончили тоже со счетом 6-1 а, И в итоге играют переигровку За то, кто у нас займет первое место, кто займет второе, кто займет третье а В итоге у нас третье место сделала команда Undying Команда, на самом деле, по именам очень-очень крутая У нас тут играет Тимада, Брайл, Сайберлайт, Мунминдер и Дубу в целом, все игроки известны, все игроки сильные, да и самая команда играла довольно неплохо, но, к сожалению, в чаще матче чуть не повезло, они не смогли их там победить, но в целом, команда хорошая, может быть, в будущем чего-то еще и добьется. Второе место заняла команда Quiz Crew, у нас здесь играет ЕВАР, SCNC, Лелис, MSS и SVG, в целом, все тоже, опять-таки, хорошие, игроки сильные, но в итоге они даже, хоть и в основном сезоне, смогли обыграть ИГ. Но в решающем матче в Тайбариках Все-таки они не справились И в итоге ну, Заняли второе место Это все равно им гарантирован проход на мейджор Но не в плей-оффа в стадии, Что, конечно, сильно понижает их шансы пройти дальше Но в целом команда смотрится симпатично но, конечно, я очень сильно сомневаюсь по поводу того, как эта команда будет смотреться на остальных турнирах на международном, скажем так, уровне. И первое место заняла команда ЕГЭ. У них в составе Артизия, Обета, Аксисай, Скрит, и Флай. И хоть, конечно, команда заняла первое место, хоть она выиграла переигробки, но честно, по ней очень много вопросов, потому что команда играет максимально, пока что, скажем так, по-раздолбайски. Но это может, конечно, все объяснить тем, что просто команда играет в таком никоне, с такими соперниками, что они просто даже серьезно особо к ним не относились. То есть, может быть, к Мэйджи команда готовится получше, и тогда они нахуй более менее хоть каких-то ЕГЭ. Потому что на этом турнире, и конечно, это была, так сказать, тень самих себя Хоть и этой билетной тени хватило, чтобы выиграть дивизион Но, конечно, хотелось бы что-то более мощное них посмотреть Поэтому будем надеяться, что к мейджеру команда подготовится получше Пока хоть не выиграть дивизион, но смотрелись довольно слабенько А в втором дивизионе в Америке вообще, конечно, была полная, скажем так Хрень наверное, сделают это так, потому что у нас последнее место заняла команда Джанку. Эту команду у нас Дисквалифицировали с турнира, они просто сдались. С участием особенных игроков не было. Выйти у нас команда Бизантин Райдер здесь тоже особнякого известного не было. Единственное, что у них был игрок из Кубы, как в этой, дисне, наверное, интересно в этой команде. Шестое место у нас заняла команда Электроник Бойс про нее особо сказать вообще нечего. Пятое место заняла команда Филд, это вот команда, к у нас два русских, но тоже у них особо ничего не получилось в, данный, в данном турнире. Четвертое место заняла команда Тима Док Чамп. Где у нас тоже сумка известного нету. Третье место заняла команда Аркош Гейминг это команда э, Selection Slex, э, в которой у нас неизвестно, кто играет. А у нас тут играют игроки под э, разными сатанинскими именами. А вот кто на самом деле за команду играет, непонятно. Но вроде как он типа администратором турнира э, сами там представляет настоящие имена. Они подтверждают, что да, эти самые игроки. Они проверяют по IP-адресам, что действительно играют те самые игроки, которые изначально были заявлены. Но просто их имена не афишируются, скажем так. Но вот эта команда э, не смогла пробиться в их дивизион, а только третье место А кто у нас пробились? У нас, во-первых, пробилась команда CUT Если честно, вообще такой команд не знаю Ни одного игрока нет синенького, скажем так, на екопедии В общем, какая-то команда нонеймов И первое место, ожидаемо, заняла команда Сибирь 2 Потому что это, это единственная команда, где играли хорошие игроки у нас тут играли Бориса, Анигилей, Манкис Фри Зифрик. А вот, кстати, здесь Зифрик-то играл, я вспомнил, где-то он, где он играл. По общем, да, то есть у нас Зифрик ушел из команды вот этой и перешел в сет Но в центре все равно, как бы им надо было Диснея, тут мощная команда. Она, в принципе, и выиграла, но это как бы особо тесно не было. Она тут Диснея смотрелась нормально. Все остальные команды это был настолько мурак, что солидно них даже было страшно. А и в конце поговорим немножко о Южной Америке. У нас тут тоже результаты были довольно интересные. Э, в верхнем дизельне последнее место заняла команда Латам Defenders. А, вообще команда из не особо из игроков из Перу как бы заняла последнее место, особо ничего интересного тут нету. Предпоследнее место заняла команда Ego Boys. Эта команда, как где-то хотя бы до этого встречалась, но тоже особо взглядов не показала. Шестое место, только шестое место, у нас заняла команда Infamous. Это, конечно же, более неожиданно, потому что, я думаю, от Infamous'ов ожидали все довольно неплохой игры, но они провалились на этом турнире. Заняли только шестое место, что, конечно, для них это провал. Пятое место заняла команда Timonone, э, тоже команда перуанцев, в, общем, в принципе, показалось неплохо, но... Тоже не особо мощно в итоге выступила Четвертое место у нас заняла команда NoPink Это тоже команда наполовину из перуанцев, наполовину из боливицев У них тут играл Мэтью из более-менее известных игроков И HFN также был В общем, в принципе, NoPink команда неплохая Но особо как-то тоже много при нее сказать нечего В принципе, как играет и играет, вроде играет неплохо Треть, второе, Третье место, у нас заняла команда sg Sports Это, конечно, был на главном фории турнира, который, к сожалению, проводился у нас а я показал себя, ну как, с совершенно неплохо С другой стороны, на матч он не пробился, что для них, естественно, мой провал А у нас тут играли бразильцы Кастабили, Фоди В общем, все вот известные Кингау, э, Которые не смогли, кстати, показать результаты в этом году Но, в принципе, смотрелись неплохо Второе место заняла команда Фанда Предейтер э, Тоже одна из таких супермощных команд Которая, в принципе, была одним из фаворитов. У них тут Лиа Стайл, Франк, Мус, МНЗ и МГЗ Играют в команде, в общем, перонцы Играли для этого неплохо, все турниры до этого Весь год они были одни из таких доминирующих сил в регионе, в принципе, поэтому ничего удивительного, что они тут заняли второе место нету. Одно и первое место у нас заняла команда BeastCost, на самом деле, немножко неожиданно, но, в принципе... По именам, конечно, понятно, но просто по игре, которая у них до этого была на прошлых турнирах, конечно, Бескост смотрелись как команда хорошая, но не как самая сильная команда. У них тут играет Кейван, Крислак, Висперс, Кофилд, Стингер. То есть, конечно, да, по именам это прям супер команда, она у нас приходит напрямую в плей-оффы. Но по игре, скажем так, потому что они до этого показывали, если честно, не очень сильно в меня много веры в эту команду в Бескостов, но они тут себя показали хорошо. Так что, может быть, что-то у них в итоге покажется неплохое в будущем, но вот показывают все-таки такие. А и по нижним дивизиону. Посмотрим, конечно, кнопку, носу, здесь известно или нет У нас снялась турнира Дисквалифицирована была с турнира 0-900 Это вот команда, где у нас игрок э, Показал, что я не ставлю против себя Я ставлю на себя в турнире из-за этого дисквалифицировали. В общем, э, странная ситуация Но вот они вылетают, также у нас вылетела команда Mad Kings, э, которая проиграла всем в этом турнире Тоже особо неизвестные игроки Просто какие-то ноунеймы no из Перу а у, нас вы, у нас остался в турнире, но себя плохо показал Команда Inverse, это у нас тоже команда Из перуанцев, пятое э, место взяла команда Crewmates, это бразильцы ноунеймы no тоже себя, так себя показали Кто себя уже более-менее первых Первая команда Горил Спрайт Она заняла у нас четвертое место на деле, конечно, Для Горил Спрайта, Я думаю это провал Потому что я уверен Что команда такая Рассчитывала что она выйдет В первый дивизион У них был неплохой бигжас В команде Но этого им не хватило В итоге только четвертое место Для них наверное это провал И по итогу вот э, Такой вот слабенький результат а третье место заняла команда Incubus, а, какие-то no бразильцы э, заняли третье место, в принципе, заняли очень неплохую игру, а играли в итоге в, та в тайбрейке за первое место, потому что на совете у трех команд был счет 6-1, а, в итоге в этом тайбрейке нас проиграли Incubus и заняли третье место. А, второе место заняла команда Hakoy, это команда noname перуанцев которые очень неплохо показали, а, и в итоге добились повышения верхней дивизионы. а теперь место заняла команда Infinity Esports, а, вроде бренд известный, а вот сама команда вообще полностью NoName. Единственный у них известный игрок Это у них Армс, бразилец Который до этого поиграл в разных медосклабах Но вот он смог добиться С команды повышения в верхнем дизе С чем конечно поздравляем И как так у нас получилось по мейджору В общем, если посмотреть в целом по слотам Что у нас сейчас получается У нас напрямую в плей-офф На данный момент проходят Team Secret, Fnatic, ВП, EG и BeastCost а, и из Китая команд пока неизвестно а, В группу у нас напрямую проходят Альянсы Neon Esports, Na'Vi, Quincy Crew и Final Predator а, И в Wildcard у нас пока что Играют Нигма, Liquid, T1 и Monaco а, У нас из Wildcard Проходят две лучшие команды а, У нас из КПС-стадии проходят В верхний дивизион две команды и в нижний дивизион четыре команды Две вылетают а, И, собственно говоря, плей уже дальше играется Сеткой на вот сколько у нас получается команд Три, шесть сразу напрямую Попадают и еще у нас Шесть команд попадают из группы статьи. В общем, как так, нас ну, с результатом Китай все еще не известен, Китай все еще играет Там результаты, вами довольно интересные Неожиданно у нас там выстреливают IG, которых я, если честно, уже похоронил Немножко и Астер тоже, если честно Для меня удивительно пока выстреливают. Но посмотрим, конечно, как у них все в итоге будет в конце Потому что еще очень не решено Еще последний матч матчи будет играться а, играться они будут на этой неделе. 13 числа будет завершаться лига. Плюс, кроме еще могут быть переигрышки 14-го. Но думаю, к следующей неделе мы уже точно будем знать все результаты по этому дивизиону, по этому DPC сезону. А, и, в общем, посмотрим у нас на то, что у нас произошло в Китае. В общем, на этом все. Спасибо всем за внимание. Такой у нас получился опять длинный подкаст. Хотя опять я планировал сделать покороче, но никак мне это не удается. В общем, спасибо всем за внимание. Если вам понравилось, можете писать на вы нас не слушали. Мы хотим посидеть, где можно. Вконтакте, iTunes был подкаст, Яндекс музыка. Просто чистите обратные спорт, спорта, насколько, скорее всего, найдете. Также если есть какие-то пожелания рекомендации, что это заменить, что это улучшить, то можете связаться с нами через группу ВКонтакте или через аккаунт в Твиттере. Ссылочка на все эти в описании. Ну и также у нас есть телеграм-канал. Я там стараюсь какие-то свои мысли по поводу разных новостей и турниров выкладывать. Также какие-то прогнозы делал по турнирам, если мне интересен этот турнир. Так что лучше всего советую о нем подписаться. Там разные тесноещие платформы. Плюс там уже разные какие-то новости а из подкаста, что у нас заготовится, какие у нас есть вещи в производстве, в подготовке. В общем, это все тоже там периодически выкладывается. Так что тоже не стоит подписаться. ссылочка на все в описании. Ну это уже точно все. Еще раз спасибо за прослушивание. До встречи на следующей неделе. Всего хорошего и не болейте.